0: 文社是一个人文和社会科学领域的全球性网络社区，成员为各国高校博士生及相关领域的专家学者。我们定期举行各类讲座和讨论等活动，旨在建立一个探讨人文社科问题、理论和方法的活跃论坛，并促进社区成员之间的相互了解和扶持。波罗的海国家，还有像波兰这样的东欧国家，对俄罗斯很恐惧。俄罗斯对他们的威胁本来就是说已经缓解了。呃，冷战结束以后，当时叶利钦也做了反思。叶利钦当时有一篇那个很有名的演说，就是他说，过去呃我们这个俄罗斯帝国、俄罗斯民族呢，作为一个统治民族。我们创建了一个帝国，但是我们从这个帝国里面得到什么了呢？就是我们压迫别的民族，最后呢，实际上呢，就是我们自己也没有得到任何的好处，我们自己反而变得更加不自由，我们也背上了这个沉重的战略的包袱。所以说，他说这个俄罗斯要洗心革面，再也不像以前那样当一个帝国要奴役其他的民族。那个时候确实呢，是俄罗斯跟西方的一个蜜月期。然后叶利钦呢也是算想想搞这种自由主义的改革，包括你刚才说的休克疗法。休克疗法现在西方也承认这是一个很差的一个药方，但是当时那种情况下，我觉得，哎，当时应该是要考虑那个时代背景嘛。时代背景在八十年代九十年代那个时候，新自由主义在全世界那是可以说是高歌猛进的一个时代，就华盛顿共识，不仅仅是俄罗斯，那个什么拉美国家还有。东亚的国家，包括中国，都不可避免的受到新自由主义的影响。那中国在呃九十年代也执行了很激进的改革啊，这个上次我们专门讨论过，当时朱镕基主导的那个经济改革，就是按照中国的很多学者，像人大有一个教授叫陶然，他认为不亚于那个俄罗斯的那种休克疗法。嗯、呃，当然要看那个呃怎么解读了。但是中国那个九十年代的经济自由化。然后把一些国有企业给卖掉，确实也是规模很大的、很激进的。然后东北不是有几千万这个工人下岗嘛？这个是当时的一个大的那个时代背景。所以说，你说休克疗法就一定是美国的一个阴谋，然后呢就要把俄罗斯搞垮？我觉得不是这样的。嗯、如果说你是说他就要把俄罗斯搞垮，那就是一个阳谋，因为当时的全世界都在推行这个华盛顿共识。包括连中国都受到巨大的影响，嗯，只不过呢，中国没有像苏联那样搞休克疗法，但是中国同样受到新自由主义的影响，嗯，只不过呢，中国是那种渐进式的，就是说一开始呢是没有全面放开，没有一夜之间放开，没有像俄罗斯那样子，就是说把所有的国有资产全部给卖掉平分，然后在这个过程中呢，实际上就是以前的那一部分统治精英他们得利了，他们有更多的关系。他们有更多的资源，他们实际上是一夜暴富了，这样子给俄罗斯造成那种巨大的打击嘛，经济和社会的大倒退。我觉得这个应该是一个阳谋，而不是一个阴谋。但是后来为什么就是走到那一步？呃，现在在普京的治下，俄罗斯跟西方的关系这个渐行渐远。我觉得有两方面的原因。呃，不能够只是说，一方面是因为俄罗斯的实力还在，核弹还是有好几千枚，还比美国多，因为这个原因，呃，我觉得也没有那么简单。因为在叶利钦时代，俄罗斯的核弹比现在还多，但是那个时候，呃，跟美国的关系是非常好的，是一个蜜月。然后那个时候，美国也是想把俄罗斯纳入这个西方世界的八国集团，是吧？原来的七国集团扩成那个八国集团。呃，他们是想把俄罗斯纳入这个西方主导的这个体系，但是这种纳入是很困难的一件事情。为什么这么说呢？一方面，这个俄罗斯块头很大，它这个国家还是有这种帝国扩张的野心。虽然说叶利钦可能没有，呃，但是不代表叶利钦以后的领导人没有啊。而且俄罗斯的实力摆在那个地方，然后领土摆在那个地方，它占据的地盘是在地缘政治学上称之为这个心脏地带的这么一个。非常重要的地盘所以说，一方面的俄罗斯的实力呢，对西方还是构成了现实的或者说潜在的巨大的威胁；另一方面呢，就是说，西方国家这套体系实际上它能够容纳的国家是比较有限的。美国这个所谓的自由主义国际秩序是战后它创建的嘛？它容纳的容纳的国家也就是北美，然后西欧，然后再加上呃日本或澳大利亚呃新西兰是吧？主要是这样，这样一些国家，它具备这个条件，他们在文化上、在价值观上、在那个政治制度上，然后还有在经济发展水平上比较接近，它可以容纳。但是，一旦像俄罗斯、中国这么庞大的国家，政治经济体制，然后在文化各方面都跟它格格不入，它也容纳不了。所以说，我觉得这是一个双向的一个过程。尽管如此，就是说。俄罗斯和美国的关系也没有真正闹僵，真正闹僵是在2014年，就是说，嗯，俄罗斯把这个克里米亚强行给拿下来了，这一点是对西方造成的刺激，是怎么形容都不为过的。以前他们也想的是，就是说把俄罗斯给纳进来，然后慢慢的消化掉俄罗斯的武力，这样子让俄罗斯变成一个就是他们这个西方体系中的一员。但是武力肯定不能有现在这么强大，这是肯定的。他们绝对不希望俄罗斯还拥有这个能够毁灭他们的这种核武库，他们肯定是不希望的。但是他们也想把俄罗斯给容纳进来。但是二零一四年这个事件就是说警醒了西方的所有的国家，不仅仅是这个波兰这样的这些近在咫尺的国家，包括德国，他们这个也突然发现俄罗斯他们消化不了，而且俄罗斯随时有能力威胁他们的安全。俄罗斯可以拿下这个克里米亚，那么俄罗斯也就有能力在世那个世纪那个时仗的时候把这个波兰也拿下来。刚才那个有位朋友说说现在这个年代这个武力什么领土扩张这个已经过时了，那不是这样子的呀。那那如果是这样子的话，他俄罗斯为什么就把克里米亚给就就就是拿下来了？三下五除二，很彪悍，真的就拿下来了，是吧？所以说这一点就是说西方国家，我觉得他们也认识到吧。就是说，俄罗斯还有这个实力。另一方面，他也认识到俄罗斯的这种地缘政治的底线，就是2014年以后，他们就没有在乌克兰这边继续跟俄罗斯这种较劲嘛，这种地缘政治的较劲就少了，少了很多。那乌克兰反而缓和下来了，因为他们已经认识到这个俄罗斯的底线，就是说乌克兰你绝对不能够拿走的。乌克兰还还是我俄罗斯的地缘政治的势力范围，以前他们是要东扩的，是要把乌克兰纳入这个欧盟的，甚至要纳入北约的。所以说，我觉得那个事件一方面就是警惕了西方国家，另一方面也认识到，就是说俄罗斯呢，就是说实力犹在，不能够把它逼得太紧。所以说，反而二零一四年以后，呃，他们开始相安无事了。但是正、呃，正是呃，这是中东欧国家，还有包括德国，他们对俄罗斯的警惕也提高了。我觉得那个时候本来是对中国来说是个很好的时机，因为那个时候俄罗斯是一个欧美的一个首要的对手吧，首要的敌人吧。俄罗斯强行改变。这种战后的地缘政治现实，那个时候其实如果中国能够很好的利用这个形式，就是把俄罗斯推到前面去，然后中国躲在后面，呃，这样子实际上中国的压力会小很多。但是我觉得这个世界形势发展很有趣啊，然后这现在你看六七年过去了，现在俄罗斯退到后面去了，中国又顶到前面去了，这个很有意思。我觉得那个不能够完全说是西方就是容纳不了俄罗斯。就是因为他实力太强，就是说帝国主义亡我之心不死。我觉得也没有那么简单，这是一个双向的过程。假如那个呃，普京不去那个吞并克里米亚，不用这个武力强行改变这种战后的这种政治现实 ，OK， 他还在八国集团里面，然后他还是跟这个西方国家还是可以说可以眉来眼去的。虽然说也有那种博弈吧，但是不会造成像今天这种局面。如果一四年普京错失了克里米亚这次机会，那俄罗斯基本就被围堵。在陆地上了、啊，那这是我的观察啊啊！就至少在他的西面这条战线、战略战线上，那那他就很被动、很被动了啊。但你说，你说围堵是建立在一个什么前提？就是说，如果是建立在俄罗斯要跟那个西方这个这种呃博弈，要跟西方这种呃分庭抗礼，那可以这么说。但是如果你把俄罗斯融入西方，是吧？作为作为那个西方的一部分。那就不存在这种围堵这一说了。历史上，俄罗斯可是欧洲国家的一部分啊！历史上，俄罗斯是欧洲文明的一部分。你看，那个在一八四八年革命以后，是吧？我们可以回顾历史嘛。当时、呃、那个三皇神圣同盟，俄罗斯、奥地利还有普鲁士，被称之为欧洲的一个反动联盟。哪个国家有革命，他们就要镇压哪个国家。很多革命是俄罗斯出兵镇压的。它是欧洲列强的一部分。是的，他出兵，呃呃，这个占领过巴黎，好像在那个呃。呃，亚历山大皇帝，呃，那个事后达到了顶峰嘛，我我了解的，我我看过那个《罗曼洛夫王朝》这本，呃，那个《纽约时报》的畅销书，还是蛮有趣的。所以我想补充一点，就是说
1: 刚才这样提到乌克兰，呃，因为我我有幸和这个俄罗斯的学者。呃，就是有一次这个提问交流的这个时候啊，这个这个学者呢，就是这个呃亚历山大杜金啊，呃，他被认为是这个普京背后的一个这个最重要的智囊啊。那么也被这个很多人评价说是这个二零一四年这个俄罗斯出兵这个乌克兰的一个重要的一个推手啊。呃，那么杜金本人对于这个问题，他是上有了一个正面的回答，就是说，呃，他认为俄罗斯对于呃克里米尼亚的这样的一种呃，你说让他加入俄罗斯也好，或者侵占也好，呃，是一种出于防守的目的，因为呃，这个大背景是当时这乌克兰已经是出现了颜色革命。把亲俄的这个亚努科维奇推翻了，啊，那下一步很可能就是乌克兰加入北约，啊，呃，那这也就意味着呃，这个北约的这个相关的这些军事的这些活动，立刻就会推进到黑海，啊，那对于俄罗斯来说是一种呃，应该说在安全上是非常致命的这样的一种威胁啊，所以俄罗斯不得不采取一些行动，呃。其实基于这样一个思路啊，那么在之前，其实俄罗斯也呃就是深度介入了，就是很多其他地方，比如说就是我们谈到就是这个叙利亚战争啊，那我觉得从俄罗斯人自己的角度上来看啊、呃，他他的这样的一种安全态势就是以攻为守啊，就是表面上他是在呃向外呃这个呃扩张。但事实上，他是为了要呃保证他的这个呃等于说他核心地带的这样一种安全，啊、呃，那这个其实从俄罗斯的历史上来讲，或者说他的一个呃边政治安全战略方面传统上来讲，啊、呃，他一直都是这样思考问题的，呃，比如说斯大林，他的这个欧洲防线，他就一直推进到东德啊，那这个叶利钦，他至少也能够勉强守住到罗马尼亚吧。那到了普京这里呢，就更往后退了，那就已经退到现在，我们知道都退到白俄罗斯了啊，啊，差一点，那个之前这个白俄罗斯都都要出现这个颜色革命啊，这个有对针对这个卢卡申科的暗杀啊，几乎要成功啊，那所以可以看到，就是说其实呃，对俄罗斯来说，他也是呃步步为营啊，在在这个安全方面上面，他实际上是感受到压力非常大。所以俄罗斯的行政部门有一个很大特点，就是你可以看到它的呃主要的一些政治的官僚几乎全部都是这个有这个安全问题相关背景出身的啊，它并不是那种我们讲通常讲的那种，比如说你是某一个经济领域什么这种呃技术官僚很少啊，很多都是完全是有这种安全呃相关问题背景，呃，这是一个很大的特点。还有呢，就是你你也谈到，就是说你不是很理解为什么西方和俄罗斯之间有在近二十年，尤其在普京执政以后的这么大的一个对立。呃，我想这跟普京呃清除了一些俄罗斯国内的这个寡头势力有一定的关联。呃，事实上，在这个耶利钦的时代，呃，他在这个国内有很多的这样的一种呃，我们讲说大财团或者说是受到。呃，他和外部世界是有很紧密联系的，这样的一些呃财阀，啊，他在掌控俄罗斯的这种经济命脉。但是在普京上台以后，我们知道他是呃重点清除这些人啊，呃，而且呢，因为这样的一些行动，导致俄罗斯呃出现这个，就是说对他的人权的指控也好，甚至是对他进行一些制裁啊，其实都跟这个有关系。呃，现在来讲，呃，其实普京可能面临的主要敌人也都是这样的一些势力。啊，这也是为什么，呃，特朗普上台以他反而重点的要和俄罗斯发展关系，因为特朗普不是那个派系的人，哎、呃，我希望你能理解我说的这个这个意思啊，就是说为什么特朗普和拜登在针对俄罗斯问题上面会有这么大的差别，实际上背后的原因是在这里，不是说呃一个就是我们说是国与国的这个。战略安全，我现在越来越倾向于这样的一种，就是后面这样一种判断，而不是单纯说就是想要什么把俄罗斯什么呃这个这个搞一个阴谋啊，不不是这么单纯的一个问题啊，所以我就补充这一点
2: 。主要是刚才您那个谈俄罗斯的事啊，叫我突然就有那么一个问题，就是说，我先把这个问题从头说吧，因为刚才您讲这个不是是这个东欧这些国家，因为他们我我感觉他们的外交这个。这个目标啊，就是为了防，呃，这个，这个防防守的俄罗斯啊，就防拒俄俄罗斯，因为俄罗斯在历史上对他们造成了很大的这、那个这个破坏，这个所以说这个叶利钦在他执政以后啊，他就他就是说，就刚才您您您您讲的那一段，就是说他这个就想缓和跟那个东欧这些国家的，呃，这个这个关系，然后呢，叶利钦努力以后呢，就是说俄罗斯也加入到这个 G 八这个系统。当时这个的 G 八这个这个这个这个这个集团了，那么当时俄罗斯我觉得他是有点如日中天啊，当在当时那个那个时那个那个时期，然后呢，当时他对经济呢，因为从那个在恢复过程中呢，也开开开始俄罗斯经济也向好的那个方向走了，那么到叶利钦的时候呢，叶利钦他就说了：“给我二十年，我还给你一个富强的俄罗斯。”这个原话我忘了、啊，是是这么个意思。但现在看俄罗斯，是他所说的那种富强的俄罗斯吗？俄罗斯的 GDP 还不如中国广东省那么强。俄罗斯到处树树敌啊，现在你看他那个，就像你刚才讲，他已经往往后退守到到哪哪哪地步，连乌克兰都离得很远。对我感觉他的成就可能就是把克克克里米亚拿过来。实际上克里米亚全是俄罗斯人，他应该用用更好、更聪明的办法。而不至于得罪西方，把克罗米亚，就是说想办法夺过来，而相反，他是通过一个非常强硬的手段，导致跟西方之间关系破裂。同时，现在克罗米亚，我觉得还是个悬疑问题。另一方面，他占便宜，就是说他跟中国，比他在能源上搞好关系，然后在中国能源上占占中国的一些便宜。所以说，我的我的问题就想问您一下，通过您的分析。您觉得俄罗呃叶利钦跟那个谁跟普京相比，谁对俄罗斯的贡献更大？能够就是对俄罗斯就是能够就是能够起到更好的作用？我就想问问您，突然就有那么一个问题，因为突然您讲了俄罗斯啊，就讲嗯
0: ，那个你说的那个“给我二十年，还你一个奇迹般的俄罗斯”，那不是叶利钦讲的，那是普京讲的。普京还讲过一句话，就是说苏联的解体是二十世纪最大的地缘政治灾难。他是对苏联解体非常惋惜的。那个，你看他现在把苏联的那个国歌现在恢复成俄罗斯的国歌，国国旗没有啊？国旗还是以前俄罗斯帝国那种国旗，但是他的军旗啊什么的还在打那个苏联时代的旗帜。呃，普京是非常怀念苏联的，他不是怀念苏联的那个意识形态，斯大林主义他也是猛烈批判的嘛。他认为斯大林主义给俄罗斯民族造成了深重的灾难，但是他在地缘政治上这一点，斯大林也好，勃列日涅夫也好，还有彼得大帝也好，叶可杰杰林拉大帝也好，他们全都是一脉相承的，就是要不断的扩张俄罗斯的那种领土，呃、永无止境的扩张，因为他有那种根深蒂固的不安全感，最好要扩张到印度洋。他为什么要打阿富汗呢？当年，现在之所以没有染指这个阿富汗，是因为他实力不够。嗯，但是那个苏联解体以后，呃，俄罗斯不有一个极端民族主义分子叫呃弗拉基米尔日里诺夫斯基嘛？他写了一本书很有名的，叫《向南方的最后冲刺》，里面就说的要用印度洋温暖的海水洗刷俄罗斯士兵的战靴。所以俄罗斯这个国家，他那个扩张的欲望永无止境的，这个很难改变。而且在历史上，就是说俄罗斯其实是一个非常优秀的大国，因为那个美国有一个。国际政治的一个国际关系的一个大师级的人物叫 John Mearsheimer， 他写了他写了一本书《大国政治的悲剧》，就是他是代表那种进攻性现实主义的。他里面就有一个、呃、描述，我当时印象特别深刻。他就说，十八世纪末以来，呃，大概是二百多年时间吧，世界上所有国家里面，只有俄罗斯一直是世界第一流大国。你你想，美国一七几几年的时候才刚成立呢。呃，德国还没有统一呢。德国是一八七一年俾斯麦才统一的。呃，英国吧，那个时候算是世界大国，但是在二战以后，英国就不再是世界大国了。法国也是，是吧？呃，日本只是就是说，只是在二战的时候是一个地区强国。然后中国那个时候是极弱极贫的一个国家，所以只有俄罗斯在二百多年以来从来没有，就是说被挤出世界第一流大国的行列。所以说，俄罗斯有这种大国的雄心和抱负。我觉得这一方面是他这个国家有实力、有战斗力的一个根源吧。另一方面，我觉得也妨碍了他融入西方，因为他要融入西方，就得接受西方的那一套规则。但是俄罗斯觉得自己天生的大国，然后呢，他放不下这个架子呀。哪怕是就是说，他国力那么弱了，现在就是说，就你说的，他的 GDP 现在只有广东省嘛，啊，不到广东省，然后他的这个经济很差。所以很多国家称这个俄罗斯实际上就是一个有原子弹的沙特阿拉伯，就是它的出口主要是靠能源嘛，呃，只不过呢它有原子弹而已。很多方面它的经济和社会的发展已经倒退到第三世界的一个水平，它的男人的平均寿命没有没有到六十啊。现在这个很多这个第三世界国家都比它强，所以说俄罗斯现在看起来就是军力还很强大。但是实际上呢，他是一个很虚弱的国家。如果说有新的那个中俄联盟，俄罗斯呢现在肯定是当中国的小伙伴呐、啊，这是毫无疑问的。你说那个要对比普京和叶利钦的历史贡献，这个很难说嘛，因为一般历史都要再过几十年才能够真正的评价。我觉得普京这个人，我个人的评价就是，一方面呢他没有战略头脑，另一方面呢他也有战略头脑。他没有战略头脑，表现表现在呢，他吞并那个克里米亚。我觉得这这件事情我，我我可能跟你一样，我评价是比较负面的。虽然说他有各种各样的原因吧，他动作非常的彪悍。如果是从战术的角度来看，他吞并克克里米亚简直就是教科书级别的，非常的漂亮的一个动作。但是他造成的后果是什么呢？就是当时的俄罗斯的经济其实是挺不错的，因为俄罗斯那个时候赶上了这个油价上涨的好时机，普京在那个卖石油卖天然气赚了一大笔钱。他用这笔钱来搞了这个教育和医疗的，还有很多的福利体系，来提升他在国内的支持率。所以说那个时候俄罗斯经济是很不错的，而且他跟那个西方的关系也不错。就是说，呃，西方呢还是想把他那个拉进来，北约东扩，还有欧盟东扩，你看你怎么理解了？你如果是把俄罗斯摆在跟那个西方国家啊为敌对立的局面，那那就是对俄罗斯的一个地缘政治底线的一个挤压，是对俄罗斯是一种压迫性的。但如果你把它放在就是说俄罗斯要融入整个西方社会的这么一个背景下看，那就是顺理成章的嘛。这一点，美国的那些战略家从来就没有掩盖过的，就是布尔金斯基在他那个一九九七年很有名的那本书叫《大棋局》里面写的很清楚啊，就是西方，就是所谓的欧洲大西洋体系，他们的目标就是要覆盖整个欧亚大陆的，就是要从葡萄牙到葡萄牙那个首都叫里斯本，从里斯本到。呃、嗯，俄罗斯远东的那个什么弗拉迪沃斯托克，整个欧亚大陆它都要覆盖的，俄罗斯自然也要纳入这个欧、呃、欧洲大西洋体系。他们是希望就是回到十八世纪、十九世纪，就是俄罗斯是欧洲国家中的一员，是西方国家之中的一员，回到那个状态。但是我觉得普京他他这个表现出他就是想继承那种前苏联的那种呃雄心吧，他有那种恢复前苏联那种雄心壮志。他不可能接受融入西方的安排。另一方面，就是说西方可能也有一些那种做得不好的地方，可能挤压的有时候北约东扩，有时候可能操之过急，这导致那个最后那个发生了克里米亚这个事情，然后呃，俄罗斯就被推出那个西方阵营，这样这个对俄罗斯的经济造造成了致命的影响啊，就是说呃，对俄罗斯这个经济年年大幅的下滑，这一点我认为是普京是没有战略头脑的。但是另一方面呢，我觉得他也有战略头脑，就是说。呃，本来在二零一四年的吞并克里米亚以后，他成为西方的一个公敌。那个时候，西方最大的敌人就是俄罗斯。呃，那个时候，中国实际上是在跟跟俄罗斯输血的，包括那个中国跟俄罗斯签订那个什么三十年、二十年吧，二十年的石油协议，以固定价格购买俄罗斯的石油。那个那个时候，油价还是挺高的，对俄罗斯可以说是提供了巨大的输血的援助。嗯 ，OK， 就是说中国是在俄罗斯的后面的。哎，但是。这个大概六七年过去了，我们现在一看，现在西方最大的敌人和对手是谁？是中国。现在俄,俄罗斯现在反而骑鹤可居，普京现在他要坐山观虎斗，他现在可以这个怎么说呢？我觉得他这个华丽转身还是挺让人这个眼花缭乱的。你看他在他吞并了克里米亚，又在那个叙利亚挑战了西方，他出兵叙利叙利亚呀，这个在战后是很呃这个是很罕见的一个事情，呃，但是他这么两个凌厉的动作。也没有让他就是成为这个西方的头号敌人，还是中国成为了西方的头号对手。他现在反而躲在后面，这一点我觉得好像是他战略运作比较成功的一个地方。当然，很大程度上也不一定是他自己本人的运作，可能是这个时势呃使然吧。嗯、呃，所以普京这个人呢，我觉得他和叶利钦比起来，叶利钦肯定是要坚定的融入西方的，但是这个过程并不顺利。而普京呢，就是说很明确，他不愿意融入西方。当一个小弟啊什么的，他不愿意，他不愿意接受那个西方的那个欧洲大西洋体系的安排，这一点是他跟叶利钦的一个区别吧
1: ？我觉得应该还有一个，是因为意识形态现在是不一样，就是俄罗斯不可能成为西方的主要敌人，呃，最主要原因是意识形态。呃，我我先回答一下吧。那个，因为刚才陈老师讲的几个点，我想还是呃做一些补充啊。就是说，当然我可能跟他观点是不不一样的啊。就是说，第一个，呃，我记得他说这个普京有恢复苏联的这样一种雄心。呃，其实呢，呃，我和杜金这个提问的时候，呃，也他在之前的这个讲话里面有讲过这个部分。呃，他的观点是俄罗斯是不可能回到这个苏联时代的，所以呃，俄罗斯现在的态势是收缩态势，而且他认为这个不可能回到的年限是很久啊，是一千年，啊，呃，那当然这个里面有多大程度上是谦辞，或者是因为他在中国，所以他这么说。呃，那我们可以再考虑了，呃，但是我我也我我我真的不认为说普京有恢复苏联的这个这个这个这个雄心啊，这个，不管从实际角度上还是从他操作上来说，他没有没有到这个程度。第二个就是说，呃，是不是俄罗斯要在融入西方的问题啊？现在其实俄罗斯，呃，他的战略学者有很多人，呃。应该说，呃，他们主流的一种观点就是说，他们不是要完全融入西方，而是要成为这个，就是他们讲的叫做欧亚主义啊，就是说它是呃西方和东方之间的一个连接的桥梁啊，它既不是完全的西方，也不是完全东方啊，但是它是呃两者之间的一个过渡啊。那这个里面它还包括了，就是它势力范围里面的这个中亚的五个国家呀啊，然后这个可能还涉及到南高加索的一些国家等等啊，这个都是。他主张的欧亚主义的这个一整个的这个范围啊，呃，所以我认为俄罗斯的整体的这个，我判断他的战略就是说，他要掌控的是这个欧亚大陆之间，呃，这样的一个连通的这样的一个桥梁啊，呃，所以，呃，他呢就会继续进一步的去鼓励，这个中国还有这个欧洲啊，通过他来进行互相之间的这个贸易。啊，那么他可以在当中获得一些好处啊，呃，这个当然是我个人的观点啊，那也有我知道也有很多这个其他的这个人他的观点跟这个是不一样的、啊，作为给大家作为一
0: 种参考。意识形态在叶利钦时代，其实俄罗斯跟西方国家的意识形态是比较接近的。普京在前期跟西方关系也是很好的，也是那个很自由主义的。当时那个普京访问俄呃美国的时候，小布什亲自开车嘛接他。到那个农场去烧烤，这是小布什的最高礼遇。当然，他也给过那个江泽民这个礼遇。普京九九年当这个总理，后来两千年当这个当这个代理总统是吧？然后上，那个、时候前期跟这个西方关系不错，嗯，意识形态呢也没有什么对抗。那个时候他可能也是想融入西方，但是我觉得普京骨子里还是一个俄罗斯民族主义者吧。呃，往往好了，说是民族主义者；往坏的说，就是大国沙文主义者。对你说那个恢复苏联，呃，杜金那个话，我觉得他只是说他现在没有这个能力，不代表他没有这个野心呐、啊。就是说他还是有这个野望的，只不过呢，他现在能力真的是有限，囊中羞涩。他普京现在还不是搞了这个欧亚经济联盟啊，就是想在那个原苏联的基础上嘛，搞这个欧亚经济联盟。就是说，在实力如此虚弱的情况下，还是在整合这个前苏联的政治空间嘛？只不过他现在能力确实做不到这一点。所以后期呢，普京我觉得由于国国外和国内的各种因素吧，就变得越来越威权。这一点跟西方的那个意识形态的冲突越来越激烈，这一点也是有的。普京，你看他做了很多事，他那个打击寡头，然后呃，国有化。呃，这些呢就是典型的国家资本主义做法。然后在政治上呢，就是说，嗯，他也长期执政。虽然他表面上遵守了俄俄罗斯的宪法，但是他确实是没有让俄罗斯实现一个有效的更替嘛。对西方国家来说，一个民主的标志，对他们西方国家来说，政权是否文明的标志，就是说领导权能不能够实现这种定期的有序的过渡。但是在普京的治下就看不到这一点嘛。现在很可能普京会执政终身啦、啊。如果是从呃两千年算起，他现在统治俄罗斯已经二十多年了，他很可能再统治十几年，这完全不符合西方对那个民主的定义。所以说，他跟西方这边的冲突越来越激烈，然后再加上这种根深蒂固的地缘政治冲突，是吧？我们讨论过关于那个克里米亚这一点，所以说他跟西方就越走越远。